0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Mundo Generacional en donde analizamos a las diferentes generaciones y cómo éstas conviven en el mercado, en lo laboral, en lo económico. Hoy vamos a platicar acerca de las perspectivas económicas, acerca de qué es esto de que están resurgiendo los nacionalismos, de que la gente está rechazando el neoliberalismo, de cómo esto eh, afecta a las elecciones, ¿Qué está significando el hecho de que los millennials ahorita ya sean la más electoral más grande del planeta? Todo esto vamos a, a, a verlo hoy. Es muy interesante. A mí me apasiona el tema de la política económica, ya que pues es una manera muy sencilla de entender qué rumbo está llevando una nación, un país. Vamos a empezar eh, con, estas eh, con, la, con la política económica, la, la, la política económica internacional tiene tres perspectivas. Eh, la primera es la nacionalista, la segunda es el neoliberalismo y la tercera es el estructuralismo. Vamos a empezar por el nacionalismo. Supongamos que hay un país que es el país A, y este país es experto fabricando refrescos. Y a la gente también le gusta mucho mezclar su refresco con ron de caña de azúcar. Entonces, como es un país con una perspectiva económica nacionalista, los dirigentes del país buscan crear una industria propia de ron de caña de azúcar. Mientras que, al mismo tiempo, ponen barreras y aranceles comerciales para que otros países no puedan meter al mercado sus productos de ron... y hacerle competencia... a esta naciente industria... de eh, ron nacional. Entonces... El, eh, eh, los dirigentes, los nacionalistas... lo que hacen es... cerrar el mercado interno... y buscar que el país sea autosuficiente. De esta manera... el Estado es fuerte... el Estado es el rector de la economía nacional... el, el Estado decide... qué industrias sí son importantes en materia estratégica y cuáles no son importantes en materia estratégica. Todas las decisiones las lleva el Estado. Es un Estado fuerte y, gracias a estas fronteras cerradas, puede tener mucho control solo sobre lo que pasa adentro del país. Sin embargo, esto tiene un costo. El hecho de que el país sea experto en hacer refrescos, pero no sea experto en hacer ron de caña de azúcar, pues va a significar una lenta curva de aprendizaje, una pérdida de oportunidad para generar valor, porque los refrescos que se dejan de hacer por hacer el ron, pues obviamente eh, es mucho más rentable para el país hacer refrescos que hacer ron. Y aquí es donde entra la perspectiva neoliberal. Los neoliberales dicen no, mejor cerramos, la industria de, caña, de ron de caña nacional, aumentamos la capacidad para generar producción de refrescos y vamos con el país B, que es el mejor país del mundo haciendo ron de caña de azúcar, y se lo compramos todo a él. De esa manera, nosotros nos espe especializamos en hacer refrescos, ellos se especializan en hacer ron, hacemos un intercambio comercial, y este intercambio comercial pues va a traer beneficios turísticos, culturales, económicos y ambos países nos vamos a integrar y vamos a ganar más de lo que nada más es la compra y la venta de ron y de refrescos ¿Qué pasa con el tiempo? En, el, en la perspectiva nacionalista el Estado es débil y como el Estado es débil y ambos países son débiles pero tienen mucha eh, dependencia económica una de la otra nunca se van a ir a la guerra, no les va a convenir la guerra. ¿Por qué? Porque van a ganar más comerciando entre ellos que peleando. Mientras que desde el punto de vista de los nacionalistas, es mejor tener la economía cerrada, no comerciar, y eventualmente podría haber una guerra entre los dos países, ya que ganan más peleando que no peleando. Y hay una tercera perspectiva, que es la perspectiva estructuralista. Esta es la que siguen los discípulos de Carlos Marx y Federico Engels, en la que dicen, no, ni comercio ni industria, sino que todo se reparta de manera equitativa. O sea, que a todos se les dé todo por igual. Que todos tengan las, la igualdad en todo. Y aquí hay un, hay un, hay un tema interesante porque... Desde la perspectiva neoliberal o nacionalista, la justicia es a cada quien lo que le corresponde, lo que se gana. Mientras que en la estructuralista es a todos por igual. Y esa diferencia pues, es, es, es difícil. ¿Dónde vemos ejemplos de economía estructuralista? Pues en América Latina, ¿no? El, el, el latinoamericano, eternamente romántico, este... Pues siempre votando por, por, por la izquierda que promete solucionarle todos sus problemas. Y pues el pobre latinoamericano siempre termina eh, emigrando a Estados Unidos en busca del sueño americano, que no encontró en su patria votando por, por, por la izquierda, ¿no? Lo, lo podemos ver en, en, en muchos países latinoamericanos. ¿Qué pasa cuando el estructuralismo llega a, al poder? Ejemplos de nacionalismos, pues por ejemplo, en el siglo XX, eh, los ejemplos más claros de nacionalismo pues fueron eh, Alemania, Nazi, o Italia, de Italia Benito Mussolini. Países que se cerraron, dijeron, somos los mejores, lo merecemos todo, y pues el resultado fue la Segunda Guerra Mundial, con sus nefastas consecuencias. Sin embargo, conforme el tiempo fue avanzando, cae Bretton Woods, eh, se abandona el Patrón Oro, empiezan los Tratados de Jamaica eh, en, el 70, en 1976, pues el mundo empezó a inclinarse al neoliberalismo. Y eventualmente, eh, los últimos 30 años, pues, pues hemos vivido en un modelo neoliberal, que por cierto hoy está muy apestado, pero en realidad nunca se llegó a implementar de manera total. Siempre a, a los mexicanos nos da mucho miedo abandonar el nacionalismo por completo. Siempre nos quedamos este, con un pie ahí. Entonces no podemos decir que propiamente hayamos sido un país neoliberal. Fuimos una, una mezcla de las tres perspectivas, dependiendo de, de los intereses a los que cada una sirve. Y... Pues ejemplos de neoliberalismo en el siglo XIX pues es Inglaterra, en el siglo XX es Estados Unidos. Ejemplos de países estructuralistas, pues hoy Venezuela, con Nicolás Maduro, eh, eh, Corea del Norte, Cuba, de, en el siglo XX pues la Unión Soviética y todos los países del bloque del Este, China. Y bueno, habiendo considerado entonces las tres perspectivas, Ahora vamos a tocar otro tema. Ya, ya, ya entendimos el primer punto. El segundo punto es el Estado o la estructura de poder mundial. Esta se divide en tres. Hay, hay, hay tres eh, tipos de estructura de poder internacional. El primero es el unipolarismo. Un mundo unipolar. ¿Qué significa que el mundo sea unipolar? Que solamente hay un imperio, que solamente hay una potencia, que solamente eh, un país es el gran rector ¿no? internacional, por ejemplo, el Imperio Romano, y ya. O por ejemplo, el Imperio Español en, su, en la época de Felipe IV, o por ejemplo, Estados Unidos ahorita, o Inglaterra en el siglo XIX. Son imperios tan poderosos que nadie les puede hacer sombra. Pero también hay otra estructura, que es la estructura bipolar. Cuando el mundo es bipolar, es cuando hay dos grandes potencias frente a frente. Por ejemplo, la Guerra Fría, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. O por ejemplo, el Imperio Español, en tiempos de Felipe II, y, y por ejemplo, Inglaterra, liderada por Isabel, cuando fue el conflicto de la Armada Invencible. Entonces, cuando el mundo es bipolar, las dos potencias rectoras no pelean de frente, sino que hacen que sus conflictos sean periféricos, los, los llevan en las periferias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues la Guerra de Corea, la Guerra de Afganistán, la Guerra de Vietnam en lugar de pelearse de frente eh, la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que hacían era ir a pelear a, a regiones del mundo y ahí probar sus fuerzas. Y la tercera eh, tipo de estructura de poder que hay en el mundo, es el mundo multipolar. En un mundo multipolar hay demasiados imperios, hay demasiados países poderosos y todos están reclamando el poder que le corresponde... ...y esto ocasiona los más grandes conflictos de la historia. Cuando el mundo es multipolar es cuando los viejos órdenes... ...como el del Congreso de Viena de 1814... ...se desploma. 1815, perdón. ¿Qué, qué es lo que sucede? Eh, vamos a agarrar un ejemplo... Eh, ...antes de la Primera Guerra Mundial en Europa... Pues Alemania era una potencia, Francia era una potencia, Rusia, Turquía, eh, Japón, China, Estados Unidos, todos eran potencias y todos querían reclamar una posición de liderazgo. A diferencia del bipolarismo, cuando el mundo es multipolar, las naciones se agarran de frente, como en la Primera Guerra o en la Segunda Guerra Mundial, y son grandes conflictos que acaban con, con, con un mundo completamente destrozado pero de nuevo el, el, el resultado de este conflicto puede ser un mundo bipolar como después de la segunda guerra mundial o puede ser un mundo unipolar como después de las guerras púnicas cuando eh, la república romana derrotó por completo a los cartaginenses entonces hoy Estamos hoy, desde la caída del muro de Berlín, hemos estado viviendo en un mundo unipolar. Podemos decir que el, el líder es Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que estamos entrando a una nueva etapa multipolar con Rusia y, pues, obviamente, la potencia emergente más fuerte de todas, China. y, y demasiados países que están empezando a tomar papeles protagónicos en conflictos internacionales y pues todo indica que estamos entrando de nuevo un multipolarismo pero qué es lo interesante aquí a nivel mundial las, el, 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 el electorado millennial está votando por miembros de la generación baby boomer que son nacionalistas o estructuralistas. De repente, ahorita vemos a estos líderes populares y carismáticos que dicen que van a solucionar todo de un plumazo y que se presentan como casi como caudillos. Y los millennials están votando por ellos. El, 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 gran elector, el, el Brexit, por ejemplo, este, es... No, mejor, no somos parte de la Unión Europea, solos estamos mejor. Desde, es un, es fue un voto nacionalista. ...dentro de Gran Bretaña. Esto es, es importante porque... ...si estamos dirigiéndonos hacia un mundo multipolar... ...hacia un mundo de nacionalismos... ...y al mismo tiempo hay zonas en el mundo... ...que están muy calientes y son muy peligrosas... ...porque hay demasiados intereses encima... ...pues entonces podríamos estar hablando... ...que la próxima década... Va a ser una década muy interesante, pero al mismo tiempo muy peligrosa para la paz y para la estabilidad global. Hoy hay dos zonas que considero sumamente importantes en materia de geopolítica para entender el mundo y para entender la causa de lo que puede ser un nuevo conflicto internacional. El asesor de Donald Trump, ex asesor. Bannon decía que el mar del sur de china era el probable escenario para una tercera guerra mundial vamos a analizar un poco esta zona sobre esta a, abajo del mar del sur de china hay reservas petroleras para los próximos 50 años hay una cantidad de, de pesca impresionante es una es una zona muy rica y por ahí pasa el 60 al 70% de todo el comercio internacional. Hay zonas que son de aguas internacionales y aguas que son territoriales. El problema es que China llegó y dijo, todo es mío. Entonces países como Vietnam, Brunei, este, Filipinas dijeron, no, espérate, ¿cómo si esa parte es mía? Y China dice, no, porque esas islas que están en el centro... Como yo las construí y son territorio soberano mío, pues ahora todo el mar de China es mío. Y hay países que no tienen aguas territoriales ahí, como Estados Unidos, India o Japón, pero dicen, espérense, esas son aguas internacionales. El comercio, el, eh, mis, eh, las flotas mercantes pasan por ahí y esas son aguas internacionales y así se van a quedar. Entonces, la cantidad de países opinando sobre el mar del sur de China es enorme. En YouTube hay múltiples ejemplos de qué es lo que pasa cuando un avión americano eh, entra a territorio considerado chino por los chinos e internacional por, por las Naciones Unidas y cómo empiezan a pedir que el avión desaloje y abandone el área porque está invadiendo un territorio que no le corresponde. Entonces esta zona es delicada. De hecho, le vamos a dedicar un capítulo entero próximamente, nada más al mar de sur de China. Y la otra zona que considero muy importante es Medio Oriente. Este 9 de mayo del 2019 es muy importante y hay que observarlo con mucho cuidado, ya que el pueblo israelí va a salir a votar. Uno de los candidatos, el licudiano Bibi Netanyahu, pues él es seguridad nacional no negociación, tomar lo que le corresponde a Israel. Entonces, si el electorado lo elige a él, pues vamos a estar viendo cómo esta tendencia hacia el nacionalismo, hacia el, eh, la confrontación hacia la seguridad nacional, pues va, va, va en aumento. Es una tendencia que llegó para quedarse. Y una postura muy nacionalista por parte de Israel va a generar una reacción en sus vecinos árabes que probablemente también sea igual de nacionalista y reaccionaria y eso va a aumentar las probabilidades de que de, 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 que de verdad haya un conflicto en el cual, de nueva cuenta, todas las potencias quieran participar para tomar su parte del pastel en caso de una victoria o, o, o Dios no lo quiera en el conflicto eh, un conflicto de esos pues sería algo pues, la verdad, muy trágico pero por eso hay que estar muy pendientes de lo que sucede en el Medio Oriente, Siria Siria ahorita se ha convertido en un casi podríamos decir que en un experimento, en un laboratorio militar donde todo el mundo está probando toda clase de armas, es una situación muy triste porque, si vemos las fotos de Siria antes del conflicto, pues la verdad es que era un país precioso que hoy está completamente destruido por la guerra. Volvemos a la misma pregunta, ¿qué tanto se va a expandir todos estos conflictos y qué va a significar para la población? La pregunta es, ¿por qué los millennials están, están votando por este tipo de candidatos. ¿Por qué los millennials quieren eh, seguridad nacional? ¿Por qué quieren nacionalismo? ¿Por qué quieren? Eh, ¿Por qué todos estos aspectos electorales les son tan tan atractivos, siendo que a las generaciones anteriores, no, las generaciones anteriores preferíamos comercio, preferíamos competencia, y precisamente en el tipo de educación que recibieron los millennials está la respuesta. Ellos están buscando una justicia más pareja para todos. Ellos valoran mucho su vida y su calidad de vida. Entonces prefieren tener un Estado rector que mantenga la situación funcionando para que ellos se puedan dedicar a lo que a ellos les gusta. Por lo menos esa es la lógica con la que ahorita están votando. O otra cosa es que no aprecian el neoliberalismo. Ellos lo ven como, como algo opresor. Ellos vieron a sus papás y a sus abuelos de la X y, de, y los baby boomers pues trabajar 12 horas diarias y para ellos todos esos sacrificios no, no se tradujeron en, en nada, no significaron nada. Entonces, por eso se me hace eh, importante no perder la perspectiva de hacia dónde está yendo el voto millennial en el mundo. Para terminar, eh, nada más les recuerdo 9 de mayo del 2019, estén muy pendientes de las elecciones en, en Israel, en el resto del mundo también, claro, y, y no descuidar los, las noticias del mar del sur de China. Ayer estaba leyendo que Japón va a subir su presupuesto militar al 1% de su Producto Nacional Bruto. Eso es, eso es algo sin precedente, Japón con dos portaaviones, que cada uno lleva 12 eh, aviones F-35. Entonces, ya estamos viendo que a un Japón que se está rearmando de nuevo y, y el único pretexto que los japoneses tienen para rearmarse es China. Dicen, si China está desarrollando tanto material bélico, nosotros tenemos que defendernos. Entonces, volvemos multipolarismos, nacionalismos y áreas de conflicto. Analizamos estas tres, estos tres elementos y podemos hacer un diagnóstico muy interesante del mundo. Me dio mucho gusto saludarte, ya llegamos al fin del podcast. Eh, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Que tengas una, un excelente día. Me dio mucho gusto haber platicado contigo. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta la vista.